0: 当我们有一个觉知去记忆自己的行为，去观察自己的时候，那个你所有的困境会瞬间变成一种，就是变成一种照妖镜的概念。上的光，神秘小屋。<笑>我觉得每次开头都是都会笑。这一集我觉得，我想分享一个，我先分享一个小故事，就是我昨天去打那个 COVID-19 的疫苗，然后打第二剂，然后呢？第二季，照我第一季的经验，应该是就是他打针的那个针不是很细嘛？有打疫苗的人就知道，就是他这个疫苗的针很细，然后打下去基本上是没什么感觉的。那我打第一季的时候，就是不就是那个打针的人的人员，他的技术很好。那像我是非常怕打针的人，那那时候就哇，好意外，怎么会没感觉？就是他打下去很快就好咯。然后我这一次打第二剂啊，然后我换了一个地方打，然后我不知道为什么他这次打针打下去好痛，就是他插下去的时候，有明显的就觉得哦，被插到好痛。然后呢，我就发现我打针的位置比较高。就是他这次帮我打针的位置比较靠近那个，就是靠近有点快，靠近那个手臂跟身体的那个交接处，已经快到那边。那我就想说，是怎样？这个人，这个<笑>，我就想说，是他打针技术不对吗？还是怎样？然后我觉得很心里有很多那个，就是觉得。怎么这样？然后就觉得自己有点，就是有点衰之类的。结果呢，我昨天还在，我昨天刚打完针，然后我昨天还有那种不不舒服的感觉。然后我说，对于打针会痛，打下去怎么？他打的地方是这么奇怪的地方，然后会觉得有点痛，然后会觉得，就觉得怎么会，怎么会让我？就是怎么会遇到一个好像打针技术好像不是很纯熟的人？那结果我就发现他打的位置是在比较高的地方，而且高于我之前小时候打疫打一些疫苗的那个位置的地方。那我昨天打完，今天第二天，今天算第二天还是第一天？就是我昨天打的，然后我今天就发现呢。这个就是我这一次针打完之后，他也是会肿，然后手臂也是会肿痛，但是他他肿的地方它，它因为他这次打的地方不是在那个就是呃很很多肉然后肌肉的地方，他是打在给我打在一个比较高的地方，所以他打的那个地方等于是皮肉会比较敏感。但是我发现，我今天睡醒起来才发现說，说哦，他打在这个地方，他让我就是，他虽然还是会肿痛，但是他的肿痛不会去牵动到附近的一些肌肉，就变成说，我就没有我第一次打疫苗的时候，我是整只手隔天就基本上很痛，然后很难举起来。那他，因为他这次给我打在一个就是没有什么肌肉的地方。等于接近关节的地方，结果我今天也是会肿，可是我变成说我的手臂的肌肉没有被这个疫苗的针影响到，然后我就突然觉得说，哦，我昨天还在抱，就是我还在跟朋友抱怨说，我为什么要被一个好像打针很不纯熟的人打到这么痛的地方，然后我今天才发现说，哦，我昨天的痛是值得的，因为。我因为昨天他打针的那个位置，但我今天就是疫苗打完疫苗的反应没有这么不舒服。不然照正常应该是整只手臂会整个很肿痛，然后会整个侧睡都不行。然后他现在打的位置，我觉得刚刚好是我就是刚好不知道是他刚好打错，就是刚好打的位置比较偏，还是说现在有比较新的打疫苗的位置的。那个呃方法我不知道，因为我不是那个专业。但是我就发现，我因为昨天的这个体验，然后我今天才发现说，哎、欸，原来我昨天那痛是值得的。我今天手臂没有肿，没有没有肿在那个肌肉那一块，我就是偏向活动自如。虽然还是会痛，但是没有第一季打的时候这么不舒服。然后我就觉得啊，我今天才发现，就是这个事情，就觉得哦，好像还蛮庆幸我昨天是被打到那个位置的，因为它只是一个就是小小的痛这样。然后我这一集啊，先讲这个小故事，是想也顺便透过这个我自己生命中的小事情来。带出我们今天，我今天想分享的主题，因为我自己其实觉得很瞎，就是为什么我连打个针都可以发现，发现什么<笑>宇宙要给的讯息，然后我就觉得用这种生活化方式来分享好像还不错。今天这一集，我就想分享逆境的意义。那其实。首先要讲逆境的话，可能要先分清楚说，呃，逆境和困境的差别在哪里。有的人会觉得逆境就是困境，但是其实你看那个中文字“逆”和“逆境”的“逆”旁边有一个“错”，就是有一个錯字邊“错”字边，那它是有一种步行的那个步首的那个边，那很像在走路，很像在。呃，前进的感觉。那困境的困呢？你看那中文字，它就是一个一个木在困在一个四方形里面。嗯、呃，逆境它是一个还在行前进的过程那、啊、困境的话是真的困在里面了。所以我想分享它之中的差别，是我透过一个植物来分享好了，像是，呃，可能一般人不知道说茶叶。他们的种植过程，其实那个茶农他们要让茶叶好喝啊，他们会在那个茶叶种植过程中给那个植物它有一些呃先环境上的逆境，可能是呃种植上的资源啊，会故意给它有一个比较有高压的呃环境，然后让那个植物去催生出它本身的力量，这样。然后，他们茶农这样种植的时候呢，他那个茶叶会变得更好喝哦。就是如果说他那个茶叶种植过程是一路可能给他很多养分或什么的，那个茶叶反而没有这么好喝。他们那个茶农种植的秘籍就是说，他的茶叶种植过程一定要给他一些逆境，然后这样所种出来的茶叶才会是好喝的。所以用这个，用这个大自然它的，呃，好像是天性吧，我也不知道，就是拿它来形容我们人身上的逆境，其实还蛮像的。就是逆境它不只是逆境，而且逆境它的出现，并不是说要让我们淹没在苦难中，而是说要在，要在让我们就是。深刻的去体验这些逆境，然后走过这些过程，然后走过这些逆境给你的刺激，然后给你的哦，就是让你越来越强壮的那个刺激感之后呢，你就可以去收获那个果实了。这是逆境最基本出现的意义，而那个果实会因为每个人的逆境不同而有不同的收获。而且每个人的灵魂安排的逆境也都不会一样，所以那个果实都不会一样。所以前段我就想先分享说，其实逆境并不是让我们淹没在那苦难中，不是说你生来就该受苦，不是，是你要怎么样从这个逆境中体验过后。然后去收获这个逆境所带来的意义，这是逆境存在的价值。然后，如果你刚好收听到我这一集啊，然后你刚好是在逆境中的人的话呢，我想要给你一个提醒，就是说，记得不管你在什么样情境中的逆境。可能是很辛苦的过程，然后很难受的。那记得你都要去，嗯，为你的自己保有一份觉知，然后用那份觉知去发现那个逆境的意义。什么是保有觉知？就是说，你必须，就算你的那个逆境现在的情境真的很苦，但是你必须。有一留有一根神经，就是你只要留一根神经去意识到，说我必须观察一下我现在自己在干嘛，然后必须观察一下这过程的意义。这个就是留有一份觉知去观察这个逆境，观察自己。那等一下后面还会再聊到，因为啊，其实每一个逆境啊都是。都是一个信念断舍离的机会。什么是信念断舍离？就是其实我们呃每一个逆境的出现啊，它的源头会来自于我们内在的一些旧有的信念。那那些信念呢、啊，有时候是无形中的，有时候是灵魂累积下来的，所以你不会知道说我到底被什么东西影响。你可能会不自觉的重复做一些同样的事情，或者是遇到同样的困境，但是其实那个背后的影响源头都是你，呃，你信以为真，或者是你习惯的那些信念在造就这些逆境，然后来提醒你，透过这些逆境去发现你。真正影响你的那个信念是什么？然后，从而去解锁那个信念。如果我们可以从就是眼前的困境情节去发现背后真正造些造成这些情境的信念的话呢，我们就有机会去解锁逆境的出现。而且，这些信念啊，其实就是解锁我们。逆境的关键钥匙，就是当你可以把这些逆境解开之后，你就不需要这些逆境来提醒你说：“哦，我还有这些信念需要调整，我还有这些不不适合我不舒服的，呃，会让自己不舒服的信念需要调整。”所以，这其实就是逆境非常重要的一件事情。所以我前面才会说，逆境会为我们带来丰盛的果实。那我刚刚前面不是有说，就是嗯，逆境和困境要怎么分辨？就是逆境、困境到底有什么不同？我刚刚前面有讲，那我现在接着讲，就是它，当你的逆境久了很久了，它就会变成一种困境，困境就变成说会造成我刚刚前面讲的那个茶叶的那个树，它可能就会死掉。所以，当你的逆境久了，你就会让你的逆境变成了困境。那很多人的人生状态会因此在那个困境中困很久。有时候，那个困境会造成，嗯，可能我们会带着他好几辈子，带着他好几辈子，好几辈子就变成一个根深蒂固的东西。然后，你可能就走的灵魂走了好几次，就觉得。就是你会带着上辈子的痕迹下来，那些都是上辈子曾经留下来的困境。那所以，我们从眼前解锁我们所有的呃困境逆境的时候呢，我们就可以让我们的灵魂在这个地球上更轻盈。然后，你做一些事情会觉得比较顺畅，会不会让就是你不会再让自己成为你自己的绊脚石？那我接下来想分享的是，当你的逆境已经长期到变成一种困境的时候呢，你可以怎么样从困境中去解锁？首先，你必须先发现说困境它背后的信念源头，这件事情其实还蛮重要的，因为，嗯。因为困境既然在那边已经困住，可能你这辈子已经可能被困这个困境困了十年、二十年。比较常见的困境，有的人可能是情感上的，有的人可能是财富上的，有的人可能是关系上的，或者是各种各式各样的，不一定每个人都不一样。但是，当这个困境已经可以让你在这辈子困了，嗯、呃。十年或者是很多年的时候呢，代表他在你的灵魂痕迹上好几辈子上都是一个呃痕迹，就是都是一个很大的考验。所以，既然你在这一辈子你有机会去体认到你在一个困境中走了十年的话，你就可以有机会从你这体验过程中去发现它的意义。还有发现他背后的信念源头，嗯，接下来我分享的是说，从困境中发现这个信念源头到底应该要怎么做。首先，我们在困境中的时候啊，我们会感觉到自己很痛苦，很痛苦，然后。可能你会很多的情绪，不管你在你人生正在面对什么样的困境，但是当你沉浸在那个情绪之中的时候呢，你有时候会整个人让自己往下坠，就变成整个沉浸在很像沉浸在一部电影剧情里面，然后不可自拔。然后这时候我想要给你第一个方法是，当你在你的困境中的时候，你必须要。以第三者的视野去观察自己在困境中的反应和情绪，这是第一个最重要的方法。就是，不论你在什么样的困境里，不管你感受到多痛苦的情绪、多痛苦的挣、哦、扎，然后什么争执、吵架，然后贫穷各种困境里面，不管你正在体验什么，你就把它当成一部电影。然后你就算你觉得很痛苦，你还是记得我的。如果你听了这一集，你就记得每次你在困境中的时候，你就留有一根神经去观察自己在这些困境中的反应，还有情绪，然后把它写下来。有时候我知道在那个当下，你会觉得我都难过都来不及，我哪有空做这些事情？没关系，你可以就是。呃，难过过后，情绪过后，然后自己用纸笔把它写下来，写下来说你这段时间的困境，或者是你这个感受的困境，它你的反应是什么？然后你的情绪是什么？把它写下来，这是第一个点。就是当你在那当中有一个抽离的视野去看自己的时候呢，你就不会这么的沉浸在这个。信念所所带来的困境里面，那你就会有机会跳脱出来，你就会有机会从一个剧本里的演员跳脱变成导演。导演的意思就是说，你可以变成你在镜头后面观察镜头前面的自己，在演出哪些情绪，你就用这个角度去观察你自己，你会发现哦。这些困境根本就是我自己的安排<笑>。接下来我们继续分享下一点，你会知道为什么。第二点就是，当你刚刚有做一些困境中的反应啊和情绪的记录过后，你要去发现你对这些困境惯性。做出哪些行为反应和思考？惯性两个字要很记得，就是惯性的意思是说，你发现每次同一个情境、同一个困境，你都有同样一个模式的反应。例如，你遇到呃，可能你<笑>交过很多女朋友，那每一个女朋友她可能给你一些互动反应的时候。你都会有一个同样的感受，那个、感受你那个当下可能会觉得是困境，或者是这个感受已经，嗯，重复出现很多次了，你就可以从那个重复的事件中去发现说，你自己对于这些同样的事情的惯性反应，然后你要把这些惯性反应写下来，然后或者是一些惯性的行为，例如。你长时间就觉得哦，我的另一半，嗯，一个小时没有读我的讯息，就是不爱我了。<笑>啊、这个就是一个惯性的模式，我没有要取消这这这个模式，但是我只是觉得，有时候我们自己在那剧情中的时候，你会呃身不由己，就觉得哦，我一个小时，我的爱，我的我的另一半没有回我讯息，没有回我讯息，是不是？是不是怎样了？是不是外遇什么什么的？你如果发现你在每每一任的关系中都有这个模式的时候，其实它就是一个惯性的、惯性的呃模式、惯性的信念在在显现给你看。所以，其实困境它根本就是一个让你发现你负面信念的造谣警啊！所以。这个阶段的时候，你必须去发现所有你的行为反应和思考的惯性模式，然后从这些惯性模式呢，去找到困扰你已久的解锁的钥匙。然后，当你有足够的觉知，记录了这些大量的惯性模式和思考。反应的时候呢，你就可以进入下一个阶段了。下一个阶段就是说，你在你这些惯性的反应中啊，去发现自己背后真正的需求点是什么？什么是背后真正的需求点？呃，例如，你常常会觉得，呃，又拿关系来讲好了，因为这样可能大家比较有共鸣，就是。你常常可能会觉得对方这个反应是不爱你，或者是你常常历任的伴侣，你都觉得没有安全感，常常会觉得对方不爱你什么的。那其实这个背后真正的需求点，不是说哦你不被爱，或者是不是说哦大家都不爱你，不是哦。其实背后真正的需求点是，你为什么呃这么不相信自己值得被爱？你为什么会一直怀疑？呃，别人对你的爱，再深入一点，就是你为什么不够爱你自己？你因为不够爱你自己，所以你不会去发现别人对你的爱，而时刻对爱抱有的怀疑，就是这样。我刚刚这样的对话的过程，就是一个发现你背后真正的需求点的过程。而你，呃，如果说在，如果说再举一个例子，假设，哦、呃，财富上好了，其像，呃我们生活、生命中很多人，包括我自己也走过那些过程，就是，可能我们在追求丰盛的财富或者是丰盛的生活的过程中的时候呢，会有一些惯性的模式。就是很多人会觉得自己怎么追钱追的这么辛苦，或者是赚钱赚的很辛苦，但是其实它背后都有一个信念模式在操作这个过程。就是当你长时间处在一个呃信念模式下的时候呢，你对于同样一个困境总是做出同样一个反应的时候，代表你还没有从中发现那个意义，还有发现那个源头。例如，嗯，当你每次没有钱的时候，如果要讲财富的话，当你每次没钱的时候，你会做出什么样的反应？你没钱的时候会做什么反应？你有钱的时候会做什么反应？这些反应都是牵连到你背后的那个信念源头。所以，你如果能够去发现说你的惯性模式，然后把它写下来。你就会发现，说你你从你写下来的这些东西上面去看见你自己内在的痕迹。通常你写下来的惯性模式里面，就会看到你灵魂曾经的痕迹。像我前几天吧，我帮自己做一个内在的信念清理的时候，我就发现这这个方法非常的重要。就是当我写下来的时候，我就可以发现说，哦。原来我的灵魂痕迹有这些记忆，然后我是因为这些记忆造就了我现在的呃信念模式，造就了我那些困境的体验，所以我就觉得，呃，当我们有一个觉知去记忆自己的行为，去观察自己的时候，那个你所有的困境会瞬间变成一种哦。呃刚刚我讲过的，就是变成一种照妖镜的概念，照出说：“哎、欸，我现在有哪些负面的情境？”然后就很像在，就是那些负面的情境就很像一个镜子，你想象一个镜子照着你的里面，然后它是从你里面反射出去的。那你那些，你就变成用一个反向的模式，就是说。这个负面的镜子在你的眼前，它就这样照着你心里面或脑袋里面的那些负面信念的想法。你用这个方式去找那个负面信念，把它抓出来，然后当你把它抓出来写出来，然后并且并且把它。看着它，然后当你知道这些信念的存在的时候呢，你就可以逐渐的，嗯，有能力把这些需求点或者问题点去做一个修复调整。那不论你的修复调整的方式是什么，你可能找像我们这样的，呃、嗯、灵性工作者，或者是找各种各样的咨询，或者是自己靠自己修复都可以。其实。当你意识到影响你的负面信念的源头是哪些的时候呢，你就有机会把它转化掉。然后，我觉得我这集会不会有点讲的太太深奥？那如果你们觉得我用就是用这样的方式分享，还想要听看一下？呃，文字分享的方式的话，你们可以到粉砖去找我，下面的资讯栏都有写。就是你如果到那边去看文字的版本的话，你可能会有时间去思考，然后可能就是你就会有你自己的发现，因为哦、呃，每个人，每个人。有时候越听习惯不一样，就是有的人习惯声音，有的人习惯文字。所以，如果说你们习习惯看文字的人，你们可以到粉专去逛逛。然后这一集其实是一个很大的主题，<笑>我竟然可以把它录完了，好高兴哦！<笑>我觉得这应该有我，可能有我灵魂很，很不知道几千年的。养<笑><養>分<笑>，我乱<亂>讲<講>的<笑>，我不知道啊。反正我觉得这是非常深厚的养分，呃，养分程度很高的一集。反正我也不知道会有多少人听到。然后，如果你们听了有什么呃心得啊，或者是反应啊，想要分享的，都可以都可以来找我。<笑>然后，谢谢收听完这一集的你们，我们下次再见啦！谢谢大家。嗯